0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 播客第三十八集。我是主持人张楚。我先给大家念一段话：见证业余铁人们在接近午夜时分完赛，固然令人激动，但再一次坚定了自己对此事的态度。无论给我多少钱，我都不会心动。我并不想去完成一场长距离的铁人三项赛，而且我不由自主地想，我所看到的景象不仅是非正常的。更是令人担忧的，究竟是什么驱动着这些人年复一年的每天投入数小时，历经磨难，只为了身体力行的证明凡事皆有可能 ，Anything is possible。那这段话呢，就来自于我们今天要讨论的一本书的第一章，而这本书呢，和我们的 HD 播客在某一点上，我觉得有一点像，就是我们都从铁人三项开始，从铁人三项出发。不断的延伸和扩展，达到一个你在最开始不能预见的彼岸，或者说实现一些你不能预见的可能。同时呢，也很荣幸，这集嘉宾也是这本书的译者呢。为了回馈我们的听众，准备了一本译者签名的新书。所以，任何收听到这集节目的听众，也可以通过如下的方式参与我们这次的抽奖活动。其实很简单，关注 H D 铁三游泳公众号，然后在后台回复“抽奖”。就可以参与这次抽奖。我们大概会在节目发出之后一个星期公布抽奖结果，把书寄到这位幸运听众的手里。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。那我们就开始。今天很高兴，我邀请到了谭杰老师。谭杰老师刚刚翻译了一本叫《锻炼》的书。嗯、呃，我先简单介绍一下我自己搜集到的关于谭杰老师的简介啊。谭杰老师是中国体育报业总社新体育网的专职编委、高级记者，他曾获评2016年中国田协马拉松十大跑步人物，同时，谭老师翻译了《锻炼》《耐力》《触及巅峰》等作品，就很简单的一个简介啊。谭老师，先给我们打个招呼。
1: 哎
0: 呃张叔好，然后各位听众
1: 朋友，大家好
0: 。那如果刚才是一个从网上搜到的简介，如果从您的角度自己来介再介绍一下自己的话，再跟我们说一说
1: 。呃，我我其实是就算媒体、嗯、体育媒体工作者吧，体育新闻，体育新对，从呃最近三十年吧，呃，就一直就是就是在体育体育新闻、体育记者、体育编辑这个行当里了，嗯呃最早肯定是很热衷于参与体育，啊，上学的时候
0: ，包括刚毕业时候，后来就也是停了很长一段时间。嗯，早先的时候，年轻的时候参与什么运动呢？我们那会儿就是什么都什么都玩，就是
1: 基本上没有不会玩的，就什么都拿起来都能上手。但是最多的还是呃，就是球类，像足球啊、嗯嗯、什么这些。我们上学那会儿踢球，踢球比较多，呃。后来就是，其实就跟所有人一样，就是慢慢工作以后，然后就各种原因吧，就是离开运动就。虽然我还是在从事体育新闻，嗯，但实际上就是离运动就比较参与就比较远了。后来就打打篮球啊，最近是最近从十年前开始吧，开始跑步啊，就这么反正这十年就这么下来，一直在就不停的在跑，大概就这么一个过程。
0: 嗯、哦、当时做记者的时候，肯主要跟的项目是什么
1: ？因为我们那会儿是比较，呃，最早是做，就是我在《体育报,报》嗯，中国体育报，呃，那会儿是在在编辑做编辑，挺编的、哦。然后后来就是呃，你说这个采访世界杯，足球也去过，篮球也去，就是什么项目都去过。嗯、但是呢、嗯，也不是说什么项目很很专啊。嗯嗯嗯讲奥运会啊，就其实更多的还是从这个新闻啊、采访的这个角度来来来做好
0: 。然后，那十年前怎么想起来开始跑步呢？从健康的原因出发，还是从……也不是，就是这个其实
1: 是特别，我觉得我我的我选择的，就是也不能说我选择的吧，就是这个方式呢，我觉得是一个是一个挺就是正确的方式。嗯，我说的正确呢，是说。从来没觉得就是是想减肥啊，嗯、想健虽然我那会儿健康状况也没有那么好，因、嗯、为超重，肯定是体重超重。嗯、然后那个血血血糖没问题，但是血脂肯定是高。嗯、呃，但是运动呢，就是就是跑步。其实当时就是因为朋友之间说要去参加一个比赛啊、嗯，就去就就报名去跑一个比赛，十公里的一个比赛，嗯、完全完全不是说是为了减肥啊，是不是？所以后来就这么下来呢，也也完全没有。因为我知道有很多人，呃，如果你带着很强烈的目目的去做运动的话、嗯，就它就有一个危险，有两个危险。第一个呢，就是说你你本来想减肥对吧？但是你可能
0: 因为因为靠运动减肥其实挺难的，而且时间上面、哎，一会儿也许我们也会聊到，这也是后面这本书里面的一部分。而且从人的角度来讲
1: 呢，就是它挺偶然性挺强的。比如有的人可能俩月就见效，确实；有的人可能一年都见不了效，不一定你你能坚持到那个程度。但是因为这个对我来讲它不是个问题，对吧？这是一种，还有一种呢，就是说，比如说他减肥成功了，他可能就他本来就以这个为目的，然后他成功了以后他，他他就停了，嗯，这也是一个，就是我们也经常能遇到这种人，对吧？嗯，但是对于我来讲就就挺好，因为本来我就是想去参加一个比赛，嗯嗯，后来就变得就是比赛就开始慢慢对吧？这人总是十公里，哎，感觉二十公里慢慢，然后马拉松，然后就开始有成绩，要后就开始，反正就这么时间就这么下来。
0: 那现在对成绩还有要求吗
1: ？呃、uh, ，我觉得是有的。嗯
0: ，就是我觉得
1: 怎么说呢？就这么说起来，可能很多人呃不一定能接受啊，或者说对啊，怎么对成绩还有要求？就是你到了任何一个你在任何一个年龄上，如果你还能提高的话，证明你对你自己的身体的了解程度、和控制程度。嗯，我是从这个角度来看，或者说你你你能不能科学的来做好一件事儿？嗯。然后效率很高的把一件事做好，我是从这个角度来看，的，并不是说我我非要怎么怎么样，对吧？呃，成绩就是如果我还能保持成绩，那就那就证明就是你因为因为年龄你已经过了那个对吧？你已经是是是往那个越来越老的那个方向去了。但是如果你想保持状态，或者说你在你这个年龄组里边你能保持一个比较一个高的一个位置，那就证明你对你的身体是可控的。所以我是从这个角度来看。他并不是说我一定要怎么怎么怎么样，嗯嗯嗯。如果你在你的年龄组你不停的在下降的话，那就意味着，如果你还不是自暴自弃的话，那就意味着你你是失控了，对
0: 吧？那能遇见自己未来五年、十年还继续跑下去吗？啊，肯定，没有问题。因为没有道理停下来，对吧？而且我也我也以现在的这种状况，也不会导
1: 致受伤，对吧？因为一直就这么比较科学的这么下来。
0: 对吧对？十年也没受过伤。对，十年没受过伤，那还相当不错呀。对，对这可能也是我们后面这本书里正好也聊到的，因为在序言里面，唐老师也写到了，就是2018年波士顿马拉松，嗯、你是三小时四十二分，你是哪个年龄组？ 2 0 1 8年？是 2018， 是 2018， 是四十五到四十九。四十五到四十九。然后我们一会儿要聊到的这本书的作者，也是三小时四十二分。嗯。对，我不知道他2018年应该是哪一年。他是他大我五岁，他是五十到五十四。嗯嗯。也就是说，现在2022年你是50到 54， 对，他可能是55到59。到然后，呢，我们简单介绍一下唐老师之后，其实是刚才我们也介绍了，他之前还翻译过一本非常有名的书，我觉得是非常有名啊，或者说我们的听众里应该有很多人听说过这本书，就是马飞通博士的《耐力》，就是黄色的那本封面的那本书。节目开始前跟唐老师聊是2017年出来的，对，是吧？也是由战庐文化出版的。2017年到现在五年的时间，到现在你还能听到这本书的声音吗
1: ？就很很多很多，经常有人说，嗯、哎，就在看这本书、嗯，然后按这本书的方法去学、嗯。然后这本书应该是已经印到第几版？第六第六次印刷了，还是第？是不是在该第七次了？就是它是不停的在
0: 哦，是吗？嗯，但人群这个人群不会特别大。嗯，我估计几万册肯定是有。嗯，就是每一次的印量可能不会太多，但是它在一直在反复的在印，是吧
1: ？对，因为出版，因为出版行业它有一个，它版权是需要延期的，就是你版权你到了一定时间以后，比如你购买是五年或者十年、嗯，你到了以后它需要延的。嗯、但是这本书应该是他们就是会放在那儿，就就不停的续、嗯，然后不停的印
0: 所以就是现在，你还能听到身边或者说认识的、不认识的人去说这本书。我刚刚看看这本书，呃，因为他们会有，我身边
1: 有一帮朋友，其其实也是，呃，一个是有、呃、有一些是我认识，还有一些是不认识的。他们就开始，我听到他们就就经常会把这本书买了去送送朋友，嗯、送送身边，可能希望他们开始锻炼、嗯，然后就照着这本书的方法去练。嗯，嗯嗯所以就当成一个。嗯说教材有点有点太生硬了，就是一个很好的一个礼物，因为本来你跟别人一块儿送人家健康，其实就有很好的礼物，对吧？但是可能把这个当成一个一把钥匙或者一个嗯嗯
0: ，但、嗯、是我不是很确定，我我似乎记得就是这本书翻译的过程中做了一些节选，是不是并没有把全本翻译呃对
1: 是呃几个呃，其实最主要的原因就是如果你要看过呃全书的话、嗯，你就会发现。就是这本书，它有很多其实是中国呃跟中国读者关系不大的，就是我们没有选的呃没有呃第一个呢，就是说这本书如果要是全翻译的话，就太厚了，厚到一个是当时卖当时原价已经是七十多了，我估计要是全翻译过来的话，要照着现在得快两百块钱的而且而且更重要的是，它后来呃有很大一部分它讲的是怎么吃，对，而且讲的怎么吃呢是那种。呃，他让你吃这个、这个、这个，都是那种西呃西方鹰嘴豆啊，我瞎说啊，比如说什么什么这个、嗯、什么什么菜啊，就是你你其实就对你来讲没有意义、嗯。呃，我们把这些东西去掉。嗯。后来我在我在一些地方也看到关于这本书的评呃评评论嗯、啊啊啊啊啊、就说呃中文版，就是说这个、嗯、觉得干货呢，其实发现读完了以后，发现呢就是那么几张。嗯、uh, uh, ，然后其他的地方可能讲饮食或者讲什么其他的地方呢，他在在在其他的书或其他的方面，他也能够得到。Uh, uh, 所以呢，你想想看，这些人就是这这些读者，他已经其实已经读的很细了，他已经发现这本书的其实精华部分就是可能是现在的一半或者是三分之一。那你想想看，如果要把原书的东西再都加进去的话，那就是我觉得对于读者来讲就不够，确实是不够友好。所以呢，嗯、就就变成、嗯、这本书就变成现在这样
0: 。所以就是我是我自己感觉啊，就做节选的时候，我们可能挑的重点，教你怎么跑，以及教你怎么去减脂。可能更多的重点放在这两点。那怎么跑？那提炼成一个公式的话，就是我们大家都知道这个、就是、m a F 180的这个公式、嗯，可能大家很多跑者也都知道。然后呢，怎么减脂呢？作为马飞通博士来说，他的重点也可能也放在现在常说的这种低碳、嗯、低碳的饮食方式上面、嗯。但其实呢，如果你去看他的全本的话，我觉得马飞通博士，我不知道，我不知道谭老师了解多少，我自己觉得马飞通博士是可能甚至比我们今天要讲的这本书。要聊的这本书的这个作者还更有意思，他经历非常丰富，然后并且他其实整套一个整套的理念提出来的，这里面其中的两部分是我们刚才说的怎么跑以及怎么吃，他的这个整套理念是非常非常有个人特色的，因为马凡东博士最早是医生，他并不是一个教练，他是一个医生。嗯他慢慢的接触一些运动员，他发现这些运动员的问题，就即使你是运动水平很好、表现表现很好的运动员，你都有可能出现马博士说的这种，就是你体能很好但不健康的这种状况。嗯、这个是他的一个怎么说呢？算他的一个核心的一个思想吧、嗯，就是不管你是作为一个专业的职业的运动员，还是作为你作为一个普通的爱好者，健康永远是永远是第一位的、嗯。但是在日常的过程中，他会遇到很多他的病人、他的客户是。不是这样，他那个书
1: ，呃，首先就是就是选的应该是一多半吧，但是呢，这个不是就是不是说每一章里边节选出来一部分，而是说整个书的就是就是呃最精华那部分是百分之百的，就是原文翻译出来的。对，然后跟呃一个是饮食，还有一个他提到伤病的，呃，好像是提到很具体的一些
0: 伤病的时候，对，因为
1: 呃，然后就就,就。你就就没有没有选择
0: 对，因为他既有医生的背景，又有物理物理治疗师的背景，所以他他对这一方面也非常了解。就是我们说回跑步啊，嗯 ，Max 180这个公式，你自己到现在你怎么你怎么用，或者你怎么理解呢？我觉得是这样，
1: 就是说，如果把这两本书联合到，就就放到一起来说的话，嗯、就是就是锻炼这本书，它其实提到了一个特别核心的，锻炼这件事儿这么好，就全世界的人就，就他这里边提到了一个。就是一个调查，就是美国所有的人，就是他们做的调查里边，不是他们做的调查，就整个的社会调查，嗯、他用的现状，所有的美国人都知道锻炼对身体好，嗯，那我相信所有的中国人也都知道，嗯、对吧？而且我们上学的时候，其实老师就翻过来调过去的时候、嗯，可是还是有很多人不锻
0: 炼，而且从趋势的角度来讲是逐年下降的，对，就是就是
1: 这是一个，而且这个事儿和努力学习还。就是说，你比如说，我们从小也受到教育，你应该努力学习。啊。但是努力学习，你可能有方法，然后有有一些先天的。你努力学习，你学习也不一定好。嗯。但是锻炼是这样，你只要你只要运动，你只要锻炼、嗯，你的健康一定会有反馈，的，就向好的方向反馈。但是仍然会有很多人不去锻炼，所以这个宣传上肯定是有问题，就是这个方法上肯定是有问题的，就一定不是这样，对吧？一定一定，你光跟他说好，他一定不会就仅凭这个就参与。所以马慧通博士他解决了一个什么问题呢？他把这件事儿跟你说的特别简单，嗯，方法上特别简单，嗯，然后目标也很明确，对吧？嗯、你想减脂也好、嗯，或者你想你想轻松也好，你想不累也好，哎，我就告诉你，这个这个渠道是很很舒服的，然后目标也是很明确的、嗯，方法也是很简单的。嗯、我觉得他其实解决的一个，就是我觉得更大的意义是他从一个教育的角度，或者说从一个社会学的角度，把这个渠道给你给你打通、啊、对吧？ Okay. 所以我就说，为什么很多人愿意把这本书当就是当成礼物送给，就是就是他希望开始锻炼的、嗯嗯，就是他给你提了一个很很愉，相对来说比较愉快的方式，对吧？对所以我觉得很多人就是入门难嘛对对，对吧？就是你说，哎呦，他们这么多年不锻炼了，你你非得让他，然后有有这么一个习惯，其实这是很难的。所以我是觉得，就马飞腾博士他是解决了这么一个问题，但是，呃，说说实在啊，就是就是他这些东西呢，呃。就是，嗯，其实没有什么特别开创性的，嗯，因为你想想看，有氧，有氧的基础，对吧？你你你现在任何一个运动，比如说球类也好，它冬训或者是他开始训练，他第一阶段肯定是体能储备，对吧？然后你体能储备一定是慢跑。对吧？然后你中间呃饮食，你包括饮食，我觉得它呃可能它稍微有点极端，它就有点跟那个生酮那边有点像，就是你大量的吃什么脂肪。对,对。但是你抛开这个的话，它让你吃减少精细化合物的呃精细碳水的摄入，其实这个是在营养学在运动这营养学都是已经解决了的问题，但是它就是用一个很极端的一个公式，对,对，然后把把它的目标、把它的路径、把它的这个公式全给你放出来。我觉得他是一个很好的步道者，就把这件事儿，嗯，就像宗教一样，嗯，嗯给你给你说的就很很很明确，对、嗯嗯嗯、让你也很诱人。然后你你只要踏上那儿以后呢，你很快也就能获得一些很很直接的收入。而且更重要的是，这个对于对于初学、初跑或者初运动的人和这个相对高级的这个跑者其实同，同样使用，同样使用，没错。所以这个就是我我觉得它是一个。我记得好像咱俩也说到过，就是美国，你想美国人那么多人写书，那么多人就是对于运动啊，对于做教练有很多感悟。那你说，作为这个运动爱好者来讲，他如何选择呢？他一定会选择一个就是包装的，就是加引号的包，装，就是包装的很漂亮的一个东西，然后让能够自圆其说的东西，对吧？然后，然后更好还更好还是有成功案例的一个东西。所以我是觉得，就是他他这套方法。是，真的是我们国内的、嗯，无论是教练也好，嗯、呃，体育教师也好，然后包括包括教育工作者也好，我觉得应该应该采
0: 。没错，所以就是它一个是特别，它这个公式特别的简单，另外就是这个公式非常的客观，因为刚才说到，就是对于初初学初跑和我们这个有运动背景、运动经历的人，同样使用。意思就是说，我可以跟你说，你用轻松的。配速去跑，但是这个轻松配速对于很多人他是不明确的。你跟一个初跑者说一用一个轻松，其实他很有可能就已经超出他的轻松范围很多了。你用一个相对客观的麦弗180的这个公式，就可以相对比较严格的把它的强度控制住。你很多人会发现，我完全跑不了。刚开始的时候，我用它的公式我是跑不了的，我只能走。但是这个走也没关系，也是在。给你的有氧打打很好的基础，所以这个也是他的，嗯、我觉得也是他的一个贡献吧嗯。嗯，好啊，那聊完上一本书，我们就引入今天的正题，我们聊今天的这本书。这本书呢是由美国哈佛大学的丹尼尔·利伯曼教授写的《锻炼》。那我其实关注。利波曼教授也挺长时间的了，包括他的前一本书，他前一本书叫《人体的故事》yeah. ，也是由湛庐出品的。那你在翻译的过程中，跟原作者、跟利波曼教授有什么互动，有什么交流吗
1: ？呃，第一个呢，就是我其实呃也是很早，就是基本上第一时间吧，就就是就看这个《人体的故事》，就等于刚翻译完以后就看了、嗯嗯。呃，那本书其实还是给我挺多的那种。新知吧，就是因为、嗯、因为我们对于进化论其实没有、嗯、没有那么深入的了解，嗯、尤其是包括就是人的这种、嗯嗯、人,人体的这种情况、嗯，所以那本书确实给了就是一个不
0: 同角度吧，知识是，是对,对，而且一个相
1: 对一个完整的一个、嗯、一个认知对这个啊、嗯嗯呃，而且那本书就是不停的在看、嗯，因为你因为并不在我们的就是受教育从小学中学大学的这个体系中，它还是有一些很新的一些东西在里边。是是的是的所以那本书我就非常喜欢。嗯嗯。呃，然后呢，就去年大概是一月份的时候，然后战狐的朋友就说：“哎，这个有这么一本书，他又又这个李伯曼又写了这么一本书。嗯”所以我当时就毫不犹豫的，我就是接受了这份翻译的工作啊、嗯嗯嗯。我大概是翻译到，因为因为翻译那个人体的故事的时候，他就他就提到了他跑步嗯。然后包括他那个赤足跑。嗯。但是其实他并没有。并没有完全渲染说他自己是一个什么水平的一个跑者、嗯嗯，就是你看照片呢也看不太出来、嗯嗯，你大概能看出来他是一个，因为他赤足跑嘛，对吧？你想你想光着脚的人跑，他老是给你那种好像有点江湖范儿的那么一个感觉，所以当时也没觉得他是一个就是运动方面是怎么样的。嗯,嗯呃，也是翻译翻译到大概后三分之二了、哦，都都快、呃、应该是后后三分之一的时候，嗯，哎，突然他就提到。他就参加那个，他就提到了2018年的波士顿马拉松，嗯，他去跑了，嗯，嗯他他提到那年的马拉松，他他其实是想说一个什么呀？就是那年的马拉松应该是那年的波士顿是是整个波士顿历史上应该是最难的一次，对，出发的时候就是零度以下，然后整个基本上就是零度或者一度两度甚至是零下，嗯，而且从头到尾都是那种我形容叫狂风冻雨啊，嗯，从头到尾的，然后非常非常。我是就是，然后跑到一半又又觉得有拉肚子，然后后来又有点失温，就是反正是总之就很很痛苦。当然跑完了以后，你就觉得哎，收获确实是不一样。呃、嗯，哎，他就写到这儿了，他就写他就写他这个跑这个的经历。对，经历其实我相信每一个参加的那比赛的人，他经历是呃他的他的感受是一样的，对吧？就是哎呦，我真是我疯了啊，我我我图什么呀？我、嗯、跑这个。但是你跑完了以后，你收获很多。他就说他为什么。不能退出，对吧？他就说我我不能做一个懦夫，对吧、嗯嗯？我不能做一个逃兵、嗯。所有人都知道我来参加这个比赛了，对吧？我我我得我得满足大家，就我给大家的承诺，对吧？他把这当成一个承诺。既然我参加了，所以他是靠着这么一个东西。然后他就说，我现在能想到的，我最安全的方式，就是尽快的跑完，尽快的跑完，我就可以尽快的回家，然后我就可以我就不失。所以就是跟我的感受就很像，嗯。后来我就还挺好奇的，就是他的那个成绩，所以因为都可以查的嘛，上一查一输入就查，查他的成绩，哎，我就因就我我觉得跟我是一样的，知道吗？因为因为跑马拉松的咱们都你说是多少三四二，因为我跑三四二，他也是三四二，然后因为因为波尔顿每年还给我们寄那个。就是他，他比赛之后，他还会给你寄一个成绩册、嗯，他有关于这一年的全部的一些赛事的报道啊，冠军啊，然后包括所有参赛人的、啊、有那么一个有一本书，然后我就查到这一页，嘿，正好我们两个就在那一页上，他比我快了13秒，他正好四十二，四分零零秒，我是42二分十三、嗯，三、嗯嗯、小时42分13秒、嗯嗯，所以这就就很很很巧合,巧合，就是你你也仅你我就是极少能碰到，就是说你。你你你你翻译的一个人的书对吧？然后你们两个参同时参赛，然后成绩还这么近。后来呢，我就因为疫情嘛，本来我就是因为这几年也没去，后来因为疫情嘛去,、啊、去不了。但是美国那边有朋友参赛，我说你能不能帮我找到他？嗯、啊，因为那个朋，友，因为他算是他不算是医生，但是他也算是跟医学沾点边嘛。我那朋友是个、啊、是个医生，嗯、啊，然后他就通过他们那个医生那个渠道，啊、反正就找到他了。嗯、啊。啊啊发了邮件，然后就说啊，怎么说这个我，就是我这个朋友跟就跟他说，说我我的朋友啊是是你这本书的译者，中文的译者。然后后来就他就签了一个名，然后送了一本原版原版的书。后来呢，又这不又就,就就联系上了邮件。当然，邮件就是后来我说这个马上要出来了，你是不是可以给那个中国读者写写几句？因为因为那个我说人体的故事。在中国也有很多这个爱好者，对吧？我说也就算写给他们的话，后来他就写了一段吧，应该是就是在这个就作为中文版的序吧，所以这里边也也也提到了。所以这个很很奇妙，对吧？就是你翻译的一个，上次是跟一个朋友聊天的时候，他就他就突然问了我一个问题，他就说：“哎，你翻译这个锻炼的这本书的时候啊，因为他说这本书，比如说。”呃，他他提出了多十二个谬误，对吧、嗯？然后呢，因为他也依依次反驳。然后他他说他读这本书觉得有一些颠覆感、嗯嗯哎、啊，就是觉得哎，好像以前我们想的都是这样，的、嗯，就是久坐不好，怎、嗯、么、嗯嗯、他说你翻译的过程中有没有这种哎，老是被被被,被颠覆啊，一直被颠覆的感觉、嗯嗯嗯嗯？哎，我说我倒真没有。嗯、我说但是啊，我说我从来没想过这个问题。我说你可能第一次你读，你可能确实是。后来我就想，我为什么没有这个？这种颠覆的感觉，我觉得可能是两个原因。第一个呢，就是因为人体，的呃，因为人体的故事，它已经给你一些一些知识了。我觉得这本书的可能解剖学方面，就或者他所说的，呃，进化生物学方面的一些知识，其实，在人体的故事里边已经讲得很深了，对吧？你在那里边得到的一些一些知识背景、一些知识储备来看这个，我觉得这可能是一方面。还有一个呢，就是说，因为我们两个有相对呃年龄也。五岁其实也也差的没多大，都五十多岁了。还有一个呢，就是运动经历其实就很像，对吧？呃、他也是，因为他就在他就在波士顿，就住剑桥嘛，所以他是他连续十年跑波士顿，然后也是靠靠 BQ c 去跑，对吧？然后他肯定自己对自己的这个训练也有一套东西。然后我这方面就是呃，就是运动方面，其实我们两个是是挺接近的，所以我就说，无论是从这个，因为我的知识。这方面的知识储备是从他那儿来的，对吧？嗯嗯、我们两个的运动的经历又很接近，嗯、年龄也也没差太多，所以我说给我的感觉就是没有那种特别颠覆，嗯、而我只是说啊，我我觉得这是一些知识，然后我把它，比如说翻译
0: 之后介绍给中文读者，所以我是觉得很很亲切啊，很亲切是吧？对，对就除了。感觉上很亲切。你通过翻译以及跟他的这个简单的交流吧，你对他这个人，利伯利伯曼教授这个人还有什么感觉吗？因为我是觉得我有一些感觉，一个是我觉得他其实挺有意思的。他在致谢里面，他写他感谢太太耐心的接受了他对身体活动长期的痴迷。所谓的身体活动长期的痴迷，可能不仅仅是说他自己跑步，也是说他他的这个工作，他的学术研究也经常是围绕这个主题来做的。然后另外呢，就是我们可以探讨一下。我自己感觉利伯曼教授也是一个比较相对比较温和的一个人，他不是那种特别特别激进，或者说他书里面写的那种 A 型人格的那种人。因为他书里面经常会提到一些对于他来说超出他想象和能力范围的运动，他就觉得挺挺吃惊、挺惊讶的。比如说长距离的铁人三项，里面写到 CrossFit， 里面写到格斗。对于这些运动，我感觉对于他来说都是他是不会从事的、嗯，他只是从一个观察者的角度去看这些运动。嗯、跑步对他来说是可以接受，的，因为跑步相对来说就是比较个人，然后也比较温和。我不知道你是不是有有这种类似的类似的感觉
1: ？呃、嗯，对，是他是一个很温和的，人，而且他不刻意的去呃去表现自己的运动能力、运动天赋呃，我觉得他是有一些天赋，有一点天赋。你想想看，他他不管怎么说，他连续十年跑。<笑>而且我觉得最近，呃，前一两年看不太出来，但是后七八年、八九年，其实他一定是他，你看能看成绩，能看出来，他一定是拿 BQ 去的。嗯嗯。我觉得在美国， uh, 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 就是就你就,就不是在美国，在全世界，你能够打在你年龄组里面拿 BQ 去保波尔顿的话， uh, 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 你一定是你你你一定不是一般的人，对吧？所以我是觉得他呢，但是我很认同一点，就是他还是从科学的角度来看这件事儿，对吧？就是我把我身体。用科学的方式调整到一个英文叫叫 fitness 那种状态，对吧？嗯嗯嗯然后我我去我去把这件事做成。对他，但是我觉得还有一点呢，他是刻意的，就是呃，跟读者跟他的读者保持一致，就是因为他如果过分的说哇这个拳击啊怎么样，或者说体能三项<笑>、嗯，我觉得会会跟读者产生一些一个距离感，对吧？呃，我我觉得他是从写作的角度，更多的是从写写作的角度来来把握这个这个读。但是我相信，在他，在他在这个波士顿呃，在哈佛大学的同事中，他一定是一个运动达人，对嗯、啊啊，否则的话，他我还是从能跑波士顿这个角度来<笑>来去考虑的。而且更更何况就是说他在那个他在波士顿的那种城市那种氛围中，他一定会被认为是一个、嗯、是一个运动达人。嗯。所以这方面呢，就跟那个马飞通就很就形成了一个很很鲜明的一个一个对比、嗯嗯嗯。马飞通是一个很、嗯嗯、是一个很很固执的
2: 人嗯。嗯。然后
1: 他也是一个，我觉得他作为一个教练的话，因为我跟他就完全没有接触嘛，就纯嗯嗯,嗯。我我觉得隔着这个屏幕，隔着书，给我感觉他是一个类似于马俊仁那种人，就是很嗯很强硬嗯。呃，很，我我我甚至觉得他是偏
0: 执的、嗯，他是很偏执的。他有一点，他有一点偏执，嗯、从他介绍的那种饮食方法上面，他就他是一个很、嗯、很偏执的，
1: 所以呢，你看，无论是
0: 从他，呃，他也经，他也
1: 受过很很重的那种伤，然后对体育也产生，呃，对对,对运动也产生过很大的这种抵触。对。嗯、然后在这个其实锻炼这本书里边，呃，当然这个谁利伯曼教授没有没有经历过这个，但是他这里边也提到那个。Cooper 就是那个十二分钟的那个、嗯，就有氧运动的、嗯，就号称美国的有氧运动的先驱者，他也是经历过这么一个过程。就是那个 Cooper 和那个啊马培东就很像 ，Cooper、嗯、也是年轻的时候、嗯
0: ，几乎
1: 他是可以就是参加到美国选拔，呃，就是、嗯、就是快要进美国奥运队，就是参加选拔赛那种水平。但、嗯、是、嗯嗯、后来呢，工作以后啊，什么体能下降啊，他。这里面书里边提到， Cooper 就是第一次去参加马拉松是六小时二十多分钟吧，就是 Cooper 的夫人都都去央求那个那个终点的，就是志愿者裁判，就是哎呦，<笑>你再等会儿我，我我丈夫就快过了。对你说的没你的感觉没错，这个这个利波曼是一个很温和，而且就是他确实，我我觉得这本书的就是这个锻炼这本书的可贵之处在于，他有很强大的一个知识体系，讲的进化。嗯呃，然后也用了很多、呃、这种调
0: 查啊，对，这种方面的资料，没错，
1: 呃、就是他他进化生物学领域之外的这些东西，他的那种资料的收集也非常全面。但是更多的呢，他是呃，从社会学的角度，怎么把这个让这个锻炼的这种行为呢被大家所接受？对，还有一个呢，他也给了他作为自己作为一个运动爱好者，从一个。他不是，他不是像 Cooper 或者是马瑞通那样，就是他自己，就那俩人认为他们就是教练嘛，对吧？他就是从一个体育，我觉得爱好者或者业余的运动达人的方向方面给了给了这种建议，我觉得非常适合于。普通人来接受
0: 对，其实这是我本来想在最后聊的，因为后记里面我看到后记那两三页的时候，我还挺感动的，嗯、对对对就是因为他在后记里面表现出了一些人们关怀的这种这种感觉，所以其实虽然是这一本非虚构的书吧，但是我们还是能够感觉到作者的不同，或者能够感觉到作者的性格吧。啊、嗯，然后我们再聊聊这个这本书的名字吧、嗯。这本书的名字中文叫锻炼，但其实英文叫 Exercised。对，就他是他是一个，他是一个形容词。他、嗯、是一个形容词，或者说你就是你在书里面其实你也做了注解，就是 exercise、嗯、确实有烦恼、焦虑、担心、厌、这、烦、个、的这个注解
1: 就这块的注解是是,是他的
0: 是他的啊、嗯、啊。嗯
1: 、他呃他一上来这本书，他先是送给谁？送给送给送给他的太太吧、呃，这应该是他太太吧？嗯。然后之后他就先解释了这三个词，嗯、啊、一个是身体。活动，嗯，叫 physical activity， 对吧、嗯？然后呢，还有一个就是 exercise， 嗯，啊，然后他先定义这件事嘛，然后 exercise 的就是这个书的名字，啊、嗯，所以呢，我觉得其实这本书它，我先不说中文名，它英文名叫这个，其实挺冒险的，对吧？嗯，你想一个一个英国的，呃，不就一个一个英语的母语的读者，他看到这个书名这个 exercise 的虽然有那种迷惑呀、啊、困扰啊什么的这个意思，但其实它这种意思它并不常用，对吧？对啊。你突然给这么一个，你想 exercise 如果作为一个动词的话，它如果作为一个呃一个动词的过去式，它也是加这个 d， 对吧？对。所以呢，你就我觉得还是很冒险。嗯。但是呢，他可能就是他对内容或者是就是或者说出版社对于这个作者有足够的自信嘛，对吧？然后他就他就叫这个东西。这个名
0: ，所以我我一上来看这个，我也懵了一下，我说这个哎，什么意思啊？呃、这个嗯，对，因为如果如果让我翻译成中文的话，我可能就翻译成被锻炼。啊，被锻炼。啊<笑>、呃，对，但是被锻炼其实更
1: 就是对于中国读者来讲，就会更哎，什么叫被锻炼？嗯，或者他可能就更那样、嗯。反正这本书从从名称上来讲呢，他就确实是，他他给你起到了一个哎。就是你被你被你被震，你不能说震撼嘛，就是你被触动。哎，什么意思、嗯？他这里边比较早的章节，我忘了是在序还是在在哪里边就提到了，就是他英文就叫我呃，就是翻译成中文就是我们被锻炼困扰了。嗯嗯、就是锻炼就是 exercise，、嗯、被困扰了叫 exercise。呃、嗯，这是我翻译的，但实际上他那个英文他就是在同一句话里边既用了这个名词，又用了这个、嗯、这个、这个、这个形容词，所以呢，他就想表现这种。我我中间还提过一个书名，建议过一个书名叫叫“锻炼的悖论”，啊，就就是说，因为锻炼好嘛，但是呢，大家又不接受，其实它有点像一个悖论。但是你想想，悖论这个词儿其实也就是很多人其实也不知道是什么意思，对吧？那你反而就是让大家更迷惑。后来就放，后来就是说商量，就是说，嗨，索性就叫锻炼了，因为这两年两个字儿的书名，尤其像这种，<笑>就是有点像新新知识啊，或者是是这种，就是就是。刚才说所谓非虚构类的这个，它还是它还是比较时髦的吧，就是、oh, right. 所以呢，我觉得叫这名呢，但是唯一的不好可能就在于，就是说如果大家去搜的话，你可能会出现一大堆、就，哎、是，对，相关的，就、呃、是相关的、嗯，或者其实跟这本书没关系的一些、嗯、一些其他的一些选项。嗯、但是我我还是我最终对于这个名字还是很满意的，就是叫叫锻炼这个名还是很
0: 满意。的。就跟锻炼在一起的，刚才也提到几个词啊，就是包括身体活动，包括谭老师在序，就是译者序里面也的标题也是，我可以热爱体育，但但讨厌锻炼嘛，就是包括身体活动、体育、锻炼这几个词，其实我们经常说，但是你不细想的话，可能就包括我自己在三五年前不细想的话，可能并不太区分这几个词，但你仔细想这几几个词。还是有很大的很大的区别的、嗯，很重
1: 要。其实这是我我我之所以对这本书有就开始翻译的时候接受这个之所以有极其浓厚的兴趣，嗯、呃，除了就是说是因为立公曼写的之外、嗯，还有一个很重要的一点，就是这是我一直特别想说清楚的一件事，就是体育到底是什么。嗯，我我我在这个译者序里边也提到了，就是如果你我们其实就分的不是很清楚，从词上来讲就没有很分分的很清楚。
0: 对，包括你自己的经历，你可能更多的也是从体育出发，然后后来自己参与锻炼，或者说你也参与体育，同时也参与锻炼
1: 。对，嗯，就是就是我我发现这里边有很大的问题。中间咱们先不说啊、嗯，我说结论就是、嗯、很多人就觉得，哎，体育嘛，体育不就锻炼嘛，对吧？嗯、而且还还有很多人说体育锻炼。嗯。但是你在英文里边你看不到说什么 sports exercise， 就是它没有这种词。嗯、但是我们就就比如体育运动、体育锻炼。嗯什么最最不好的一点呢？就是，呃，我们一说到一说到体育呢，就会跟健康挂钩。嗯，所以呢，就会造成，而且现在呢，孩子们的健康状况就会越来越好。嗯，所以呢，很多人就觉得，哎，我已经健康了。那如果你体育提供的是我的健康的话，嗯、那我我没必我没有必要通过这个来获得健康。所以呢，就造成了有些父母认为自己的孩子健康。嗯，或者说有个孩子认为我自己是健康、嗯、那我就可以，我可以不去参与体育了、嗯，对吧？他因为认为自己健康了，所以他没有享受到体育。嗯，嗯还有一个呢，是因为他讨厌的可能是锻炼。嗯嗯嗯。然后呢，最终呢，他因为讨厌锻炼呢，他没有获得健康。嗯嗯。或者他因为讨厌体育，嗯，但是他放弃的是锻炼，最终他没有获得健康嗯。嗯。所以呢，我是觉得我们必须要把这件事情说清楚。说清楚呢，就是说你即使有健康。你也应该去参与体育，因为体育给你的东西要比健康要好得多。或者说，或
0: 者说他们至少他们两个不是不是在同一个维度下讨论的。
1: 对，嗯。所以呢，我就说最要命的一个呢，就是说你因为健康，然后你放弃了体育，对吧？还有一个，因为你不愿意去参与体育，嗯嗯嗯嗯、然后呢，嗯、你丢掉的呢是健康。嗯。但健康其实是锻炼给你，所以这个里边呢，你比如说现在又涉及到，比如说中学呃中小学教育啊。因为体育是会带来伤病的，嗯，体育有对抗，对吧、嗯？因为体育，你从体育获得的是那种团队啊，是什么兄弟之情或者什么这种，他会给你带来受伤，会给你带来那种外伤，什么甚至包括男生之间的冲突什么。但如果你把体育跟锻炼等同，然后跟健康等同的话，嗯，那你就会听到很多家长说：“哎呀，别去，别去弄参与体育了。”或者说体育导致什么四肢发达头脑简单，所以所以因为有这种教育呢，你失去的反而可能就是健康。所以我就特别希望体育就是体育，体育就是跟竞赛、跟跟对抗、跟那相关的啊。锻炼就是锻炼，锻炼就是很很乏味，就是很枯燥，就是每个人都不喜欢的啊。体育参与运动的人，参与体育比赛的人，他也不愿意做。但是锻炼可以很直接的给你锻给你健康，对吧？所以我是希望把这些事情，三件事情分得很清楚
0: 。对，包括刚才说我们说的是体育和锻炼相对对立的这个概念。其实之前我有一本书叫《Sports and Exercise Psychology》，就是体育，然后 exercise 我们叫锻炼也好，叫运动也好，嗯、运动心理学。那然后有的朋友，我把这本书给有的朋友看，他他告诉我，那我第一次意识到。这两个就是体育心理学和运动心理学是两件事，儿。嗯，所以这个这个里面确实就是能够反映到我们日常可能并对这两两个概念并不做太多的区分，嗯，但其实这体育心理学和运动心理学讨论的几乎是两件完全不同的事情。嗯、
1: 其实，在英文里边没有“运动”这个词儿，嗯，或者说如果你把运动等同于锻炼呢，对对,对对对，对吧？但是运动。但你想想，体育运动、体育锻炼，对吧？那那就那就那就乱了。其实，在英文里边，就是要不就是 sports， 要不然就是 exercise。呃，但是锻炼也很古怪，就是锻炼是一个，你像锻炼是我们从是一个体育，呃，是是一个跟运动相关的，但是从冶金的学里边拿过来的一个词、嗯、对吧？所以他又他又很奇怪。所以这本书的呃，有台湾的一本，台湾的一本里边，他、嗯、就叫做。呃，他叫做“天生不爱动”啊，然后呢，在他封面里边，呃，这个副标题里边有呃，所有的跟 exercise 有关的，他直接翻译成为运动。所以我是觉得，在台湾的那个国语、嗯，所谓台湾国语里边，他、嗯、可能没有，我怀疑他可能没有“锻炼”这个词，啊
0: 、或者说锻“锻锻炼”对于他来讲，他拿运动代替。啊、okay. Okay. OK， 这也是这个这本书一直在表达的一个。核心的一个观点吧，就是包括他在书里面想也讲，一直在讲。就从进化的视角看，锻炼本质上是一种古怪且不常见的行为。这个其实对于我来说，三五年前吧，也是也是不太容易理解的一件事情。因为我自己本身是挺挺爱一个运动爱好者嘛，然后身边也有各种各样每天打了鸡血的运动爱好者，可能我就不太会关注那些真的。不太爱运动、不太爱锻炼的人，但随着我的，就是可能也是看相关的一些，包括李伯曼教授、包括其他人的这些书，包括自己的一些深入了解，我慢慢的确实能感觉到，从我们整体的人群人口来说，这个锻炼本身它确实不是一件那么自然的事情。当然这本书里面也提到，就是我们。从不管从生物还是生理的角度，有很多的机制能让我们去感觉到愉悦，能让我们喜欢运动。但是从进化的角度，就是作者表达的观点，也是他就是他提出第一个谬误，就是我们天生,天生就是锻炼是我们的本
1: 能啊，这是第一个谬误
0: 。对。锻炼是我们的本能，但其实这个就是跟我们刚才提到另外一个概念又并列起来了，就是我们如果把 exercise 和 physical activity 并列起来的话，那身体活动这件事情确实是我们的本能，对、嗯、对吧？对，嗯。然后，之所以出现现在出现很多问题，就是出现我们现在身体活动在减少，我们不得不去做这种非本能的锻炼，就是因为我们现在社会的整个大环境的一个发展。就是说白了，就是
1: 自从农业开始有农业以后，就是人类获取能量的，就是代价会少很多，越来越来越小、就是，代价越来越小，你不用通过身体活动去获取能量，对吧？就是。所以这本书里边也提到一个，就是说为什么为什么呃步行呃就是走路减肥看起来那么难，嗯，对、嗯、吧？然后他也说了一点，就是你想想看，你你在几十万年前，对吧？就是农呃就是这个狩猎采集时代，对、嗯，你要是就是你步行每天多步行几千步，你就是需要可能多吃很很多东西才能，但是现在可能就半个士力架，或者你包里边随便放的一个什么曲奇饼干。两块儿就就把你这个就可以就可以弥补过来
0: 对，这也是那个作者在上一本书《人体的故事》里面的一个核心的观点，就是所谓的这种失配或者这种错配对对，就是失配。他在前一本书里面讲了很多很多这样的例子，就是因为我们现在的高度的工业化的社会导致了各种各样的失配和错配，就包括我记得在上一本书里也特别有意思，他说在六十年代你在美国的一个快餐馆里点一个，比如说汉堡、薯条、可乐。的热量大概是四百卡，然后到了现在，你再点同样的一份套餐，热量就变成了九百卡。嗯，所以就是社会发展如此之快。嗯
1: 、呃，其实你刚才也问我很多问题啊，<笑>那我也问你一个问题，就是说，你刚才也说最近大概几年、十来年，就是、嗯、你也是比较主动的、自觉的，然后运动
0: 啊。嗯，那支撑
1: 你运动的就是动力或者是什么？
0: 对，对其实这个也是我想跟您谈，就是每个人的。动力和目标都是不一样的。作为我来说呢，我一开始其实是蛮追求成绩的，就是我几乎是从体育的角度开始的运动或者开始的锻炼，对自己的运动表现、对成绩是有相对比较高的要求。那慢慢的，其实这个目标在在转变，我慢慢的我确实越来越了解这个相相关的议题吧。我慢慢的去开始往健康的这个角度去转，尤其是长期的健康。所以你看，我刚开始的时候也只只练这个说耐耐力的这种项目，然后慢慢的，我现在也随着年龄的增长，我也开始加一点力量进来。然后这是从目标的角度，但从从动力的角度呢，呃，其实每个人也是不一样的。这也是这本书里面后到后面的一个核心内容。从动力的角度，比如说您刚才提到。一开始参加马拉松是有一帮朋友，某种程度上是一个社交的需求，这个其实是一个很强或者一个很重要的动力。那对于我来说，我其实你没有太强的这个社交的需求。那我的动力呢？一开始一开始的动力就是为了追求成绩，但慢慢的，我的动力可能更多的就转向一种，就类似于一个。在训练过程中、嗯，或者在运动过程中的一个一,一方面是一个修行的过程吧，嗯、另一方面也是一个一个自我自我恢复的过程、嗯，因为就是运动本身也能释放压力嘛。所以就是我的目标和动力其实一直也在变变，然后从各种角度去理解这个这件事情吧。嗯
1: ，我觉得挺好，就是符符合我符合我们俩聊了半天我对你的那个想象啊、嗯，是吧？我觉得是这样，因为。如果仅从锻炼开始，然后奔着目标、嗯，奔着健康的目标去，其实是挺难。嗯，我其实我我可以这么说吧，就是你你可能就是你到你可能到最近啊，或者说或者说你到后期还，呃，最近几年吧，你还是把这个把自己的运动和长期的目标，呃，长期的健康目标有一个、嗯、有一个追求、嗯。其实我可以这么说，我对于健康从来没有，我从来没有想过健康这件事。因为我从来也不担心我的健康，或者说，我觉得，我觉得这个事儿，它它自然而然呢，它就会，我觉得就像买毒还珠似的，对吧？就是这个重要的是那个那个那个那个珠子，嗯，那个毒呢是那个健康，对吧？嗯、那个那那个、那个健康是装装这个运动的那个那个盒嗯,嗯，所以我是觉得，如果我这么，无论是我是为了参加比赛，是为了 social， 是为了就是保持什么嗯，嗯，我就是为了。这个过程，那健康它就是很自然而然的，它就，嗯、它就会到这么一过程。嗯嗯、我我我真的从来没有想过去找运动要健康。
2: 对嗯嗯嗯我
1: 我第一次跟我，因为因为咱俩刚才聊到说，我我跑步呢，是因为要参加一个比赛，跑、嗯、一个比赛，嗯嗯、而且那之前我是完全不能跑下来施工、嗯，因为第一个就是嗯，嗯，我第一次发现运动还能减肥是，是大概运动了大概跑了大概有。俩星期，然后就突然一下，嗯、因为那之前我好长时间都没量体重、嗯嗯嗯，我突然一量体重，比我想象中可能轻了大概得有十斤，大概是，就是一个很让我震惊的一然后我就突然意识哦，这,个、这事儿，运动这事儿还能跟这个还能跟减肥有关系、哎。然后马上就赶上体检，要赶上我们这个、哎、这个单位的体检。以前我是没有三高，我血糖不高，但是血脂和啊、哦、血压也不高，血脂高，然后超重，然后然后体检的时候就发现。哇，这些指标哦，脂肪肝，脂肪肝也没了、嗯，很短的时间，所以就是给了我一个特别正的一个反馈。嗯，而在那之前，我完全没有想到说，哎，运动还能给我，我不是说无知啊，而而是说我根本就没有把这两件事放到一块所以我是说我很幸运啊，就是说，就是哎，我是奔着那个。我是奔着那个那个珠子去的，对吧？嗯。但是没想到人家给我配这个盒，配了这个这个这个装珠子这个这个盒，哎，也很漂亮，对吧？而且很多人还
0: 很在乎这个盒。所以，所以你的意思是你到现在也没有把，就是也没有太关心健康，或也没有把健康本身作为一个目标。对，因为因为你的理念是说，我只要把这个过程做好，我只要享受这个过程，健康是一个很自然的结果。对
1: ，因为我从来，因为我也没有觉得。我以前特别不健康，呃，对吧、嗯？就是，呃，你看这本书里边，他两本书也都提到，就是健康其实也是很最近的一个概念，对吧？也也是最近可能农业社会开始有的一个概念。嗯、以前，你你像这个狩猎农呃狩狩猎采集的那个时代里边就没有，我觉得没有健康。
0: 对，因为书里面也提到，就是我们所谓的寿命和健康之间的关系对，这个也是他提出的一个更适合现代人的一个观点吧。就是我们寿命在不断的变长，但我们的健康状况不一定
1: ，对不一定
0: 。嗯，那刚才我们讨论到健康，就再再多说两句啊。其实我的所谓的。健康的目标还是偏长期一点我。我我对自己的体重，对自己的所有的体检的指标也并不太关心。所谓偏长期，就是关注有一个概念叫做百“百百岁奥运会”。
2: 嗯
0: ，百岁奥运会就是说我到了百岁的时候，我怎么样保持我的生活质量？通过我的运动的能力，怎么样保持我的生活质量？比如说，我到百岁的时候，我还能不能从地上捡起一个东西？我还能不能把我的这个？箱子放到飞机的行李箱里面，就类似类似这样的概念，可能是我所谓的长期健康，我关注的所谓的长期。为了达到那个目标，我怎么样？现在需要做什么事情？我可能还是更多的是这个意思。所以，我们再回到这本书本身啊，就是因为利伯曼教授本身啊，他是一个，就是我们说他是一个进化生物学家也好，或者说他是一个人类学家也好。从上一本书到这一本书，你觉得从？这个角度就是从进化生物学或者从人类学的角度的意义在哪里？就是或者说他从他的角度，从这个专业的角度给我们讲这些所有的事情，对于我们的主要的收获在哪里？因为它里面也提到我，我在我在补充一下，它、嗯、里面也提到，就是传统的我们这这种这种西方的这种研究方式，就是流行病学的这种研究方式、嗯，其实是有它的局限性的。比如说我们做一些所谓的随机的对照的这种实验啊。然后去去找所谓的结果啊，这里面可能更多的去找到的是相关性，而不是它的因果性。就是你觉得从人类学和进化生物学的角度，是我们的收获是什么？嗯、其实这本书它反
1: 复的提到，尤其是在前半部分，就是它要从进化和、呃、人类学的角度来分析关于、呃、锻炼这件事其实到最后我。我差不多能理解他想说什么。嗯，其实他他所谓从进化的角度来讲呢，就是他其实呃给大家补充的其实是生物学，包括一些解解剖学方面的一些知识，嗯、对吧、嗯？然后如果他提到这个人类学呢，我觉得更多的呢是从这个行为学的研究，或者叫社会学、社会行为学、行为学这方面的研究。呃，他这里面其实你看，他每一章都会有都会讲故事。嗯，讲的故事呢，都是呃，其实很多呢是现在的故事，身边的发生的事儿、嗯嗯，就就说白了，就是怎么把这个知识转化成可操作性的这么，嗯嗯、这个这个通过可操作性的这种方式然后实现。所以，所以他所谓的人类学呢，我觉得就是从行为学呃角度来，你比如他这里边举了一个例子，就是。瑞典的有一公司，就是他是为了让大家，他、嗯、是本身是一个体育公司嘛，嗯、就是那个那个博伯,伯格，就是那个瑞典那网球手那公司，他、嗯、是呃强制性的让大家每周有一个小时的运动，嗯，呃，我觉得这个其实就是社会学，嗯、对吧，或者行为学的一个方式，嗯、因为他从管理的角度来讲，但是他他说他本身，他他虽然。呃，访谈了里边很多人，然后很多人其实呃，虽然不太一开始不太能接受，但是他认为客观上对自己的健康是有好处的，对公司也有好处。但是他说，他从他个人的角度来讲，他还是不愿意用这种逼迫型的、强迫型的，对于成年人用强迫型的方式，然后让你去锻炼。呃，因为他也提到一点，就是说。他不接受那种，就是你应该允许人接受不锻炼，对吧？嗯嗯、因为他如果能够考虑到利弊以后或者怎么样，他我就不愿意接受锻炼，因为这是人的权利嘛，对吧？嗯、然后他也从甚至从社会心理学的角度来讲，就是你如何让一个人去呃，就是你通通通过助推的方式让一个人去、嗯、呃去选择一种行为，比如锻炼的行为，对吧？而不是说就拿枪逼着他或者是什么。我觉得这个。又又融入了很多其他方面的研究，我觉得这个对于体育，就是我们现在的其实叫身学校的身体教育工作者，学校的教育工作者来讲，我觉得其实是应该，呃，他是给这些人看，对吧？我我不光给你就是其实就就就像一开始我们说的，就是锻炼这件事儿，几百年来大家都知道是好，但是你还是推推广不下去，对吧？那肯定是哪儿出问题了，所以他希望怎么解决，对吧？然后包括他也提了一些很操作性很强，我我觉得这里面最好的一个故事就是那个，就是他他写的关于一个女士，那、这个女士给自己定了一个目标，就每周要跑要要快走七呃要要步行七次，呃呃步行六次，每次六点五公里，对吧？然后他就说这个计划呢，当然他之前好像已经尝试过几次了，都都不行，都都坚持不下去。后来他就想了一个办法，就是他他就把一千美元放到一个网站。然后定了一个计划，嗯，如果每周不能完成这个计划的话，由她丈夫认定她没有完成，这个这个是一个慈善募捐的一个网站，就会把她这个一千美元每周捐给那个美国步枪协会二十五还二十美元对吧？<笑>而那个步枪协会又是她最深恶痛绝，她就认为这个啊，美国的这个这个社会的罪恶就就就来源于此，就是她通过这么一种方式，就是。我说的就是他把这件事儿，他把他不锻炼这件事儿定义为一种罪恶，然后当罪恶出生的呃，出发生的时候，他就要给一个魔鬼捐款，对吧？那他把这件事儿联系到一块儿，然后就逼着他自己去锻炼，这也是一种方式。所以他提供了很多这种，这已经不是生物，也不是进化，对对对它是一种对心理学，就是人类学，呃，社会学、会心理学，对吧？对，对这么一种方式。所以我觉得他给了很多很多这种建议，对吧？包括他说的。就是我我也同意你的对他的判断，他是很温和的一个人。嗯，他呢，就是说你应该选择自己最喜欢的运动，或者是即使你没有自己最喜欢的运动，你应该选择自己就是最不讨厌的那个运动，对吧？你别老选择一个一上来就是十公里跑步，对吧？那我觉得一般人可能确实他不太好。所以我觉得这人很有善意，对吧？他他替这些人。对吧？你想，任何一个想锻炼的人，他50岁了， 4 0岁了，他这么多年没锻炼，他能因为你说一句话，对吧？他去锻炼吗？对对。所以我我我真的就是，呃，对于他的这些，呃，就是这些想法啊，其实他做了很多教
0: 育教育工作
1: 者应该去做的是
0: 是,是是是，没错。其实呢，从从进化的角度啊，给我的感觉，我们把历史拉长一点，就是自己就可能是能够稍微豁达一点。就别太把自己当回事儿，因为利伯曼教授也说，我们所有人现在活在世上的所有人，在六百多代以前，就是、这个狩猎狩猎采集者。所以，他为什么去大量的研究这个狩猎采集者？就是我们都是从那种生活方式进化而来的。再往前，可能就是比如说不同的古人类，然后再往前就是灵灵长类动物。它的它的进化学的这种研究方式，无非就是无非就是这几种方式。然后呢，我们。这在基这些东西，这些几百万年以来形成的东西，都是写在我们基因里的。我们感觉上自己现在感觉上身边的社会的高速发展，但是工业时刻社会也就是二三百年的时间。这二三百年的时间和我们进化的这个几百万年
1: 相比起来，就是沧海一粟。我把这个比喻了一下，就是就是如果从那个。从南方古猿开始算啊，就、嗯、是就是那个那个 Lucy， 三、嗯就是、320万年前、嗯。就是说，如果我我我们把这个，就是从树上下来，然后能够相对稳定的直立行走，嗯，之后一直到现在，如果当成一年的话， 3 6 5天的话，嗯，那就一天就相当于一万年，对吧？对。那从 Lucy 那儿开始，那就从1月1号开始，人才能够走的稍微平稳一点，嗯、走的稍微长一点、嗯，那就是到了12月30号的。夜里边才快到十二月三十一号了，才出现农业这件事，对吧？那出现工业，包括现所谓的现代社会，就是开始新息化这个，那可能就是已经到了十二月三十一号的晚上十一点五十了，对吧？就是已经到了这会儿了。我们现在才出现，才这还是从人类下树开始算，还不是从地球开始算。所以你想想看，你这一年到十二月三十一号。的的十一点五十之前，的你你都这样了，对吧？你说你最后五分钟，<笑>你只是我们所有人只是才享受，已经到五十八、五十九了，我们都踩在这个门槛上了，所以这是多大的一个一个一个强大的一个一个惯性，对吧？所以就是说，这个失配啊，真的就是这真是刻在这个不愿意动，然后吃，然后它里边有一句话，其实还是给我一个挺大的一个震动的，就是说，他就说。人为什么会超重呢？为什么会有肥胖呢？就是人的基因里边，人的这个进化的这个这个规律里边，没有一个基因是去测量我体重是不是超了，它只有它只有测量你饿饥饿和这个体重轻于你的就是你的标准，然后它就会强烈的，比如说补偿性的饮食，或者是呃降低你的这个基础代谢、嗯，对吧？但是它没有一个测量说，哎，我超了一斤，对于对于身体来讲。只要有能量，我就储存。只要有能量，他超一斤和超一百斤，对于他来讲，身体是一样的。他没法判断说，哎，我超到五十斤了，我我就停止了啊，我就开始减了。是啊，你想，一年三百六十五天，三百六十四天都已经你都是
0: 饥饿状态，突然有一天你暴富了，你你肯定是你肯定欲望肯定是就是毫无止境，对吧？其实关于肥胖和体重管理这件事情，还有一个，现在在杜美国杜克大学。叫 Herman p o n s e 他在这本书里也提到那个人，之前是他的学生，现在他也大量的去研究这种，以通过通过进化进化生物学的角度去研究这个问题，他也写了一本书，我我之前有关注过叫 Burn, 在，叫 Bern， 在在自己的这个公号和朋友圈里也经常发，我有觉得有机会也应该把这本书引进到中国。他也是讨论里面里面其实两本书有很多类似的内容，因为他们分这个研究的角度都是都是相同但他可能更多的去关注我们普通人更关心的这个肥胖啊，以及减肥啊，以及体重管理的问题，也非常有意思。所以就是我们这本书里呢、啊，他写了十个谬误，但是其实这十个谬误，我觉得他写写书的技巧也很有意思，就是他提出一个谬误。经常是这样，可能不一定十章都是这样。他提出一个谬误，十二十二个谬误。他提出一个谬误，然后呢，他通过各种各样的研究结果，或者通过他的讲述来反驳这个谬误，然后他再进行一次反转，就是比如说，嗯、呃，坐着，比如说坐着，我们大家可能现在大家都说坐着很危险，久坐很危险，久坐如同吸烟。然后呢，他。第一个第一个反转是说，其实我们从进化的角度，我们一直在坐着，坐着本身并没有太大的问题。然后他再反转一下，就是他说久坐，如果你一动不动的久坐，那确实很危险，会带来很多问题。那我们怎么能够更好的去做？所以这个是他没有，就是经常的一个就章节里面的一个写作方式，嗯、我觉得也挺有意思。的。
1: 呃，其实这个就是这种写作方式呢。其实给我的感受就更强烈，嗯，就你知道为什么？就是你比如说你看这本书吧，你比如说你你今天看到这个久坐，对吧？你夸你可以一气呵成一个小时或者两个小时，我觉得可能用不了就看完了，嗯，它所有的反转其实你都你就掌握了，嗯。但是你像对于翻译者来讲，翻译的速度慢，你知道吗？我写了一段我就，所以我我就特别明显，就写到久坐的时候我就懵了，你知道吗？因为你想我一天基本上我不是完全。就都在翻译明白明白，比如一天可能翻译个两千、嗯、两三千字就就算多的了嘛。经常比如说有空翻译个一千字，我可能有翻译我就停在这儿了。第二天如果我能连续翻，我还能知道它的反转。但有可能我搁
0: 两三天我又翻了，就被他打懵了是吧是？我
1: 真的有点懵了，<笑>你说我到底想说什么？后来都都弄完了以后，我才哦我才再
0: 重新梳理一遍，梳理一遍我才
1: 知道。嗯所以你知道就是这个这个这个翻译的过程有时候就挺煎熬的，你知道吗？就是我认为啊、哦，我终于把你想说的弄明白了，因为他在那里边他本身这个这个他在在没有反转的时候，他这里边他是有一个逻辑关系的。对对对，刚接受到他，我我今天睡觉的时候，我接受他这个久坐不好，哎，明儿又反转，所以这个他反转好几回，包括他说那个椅子背儿，对吧？包括他说那个就是。椅子后一开始是没辈儿的，对吧？所以，那你突然说椅子辈，儿你不坐直了，对人体不好，他就他不对呀、啊，对吧？几十年就椅子有辈，儿，也就是一两百年的历史，那怎么可能会对人有有这么大的影响？嗯。所以，而且他中间还讲了，他还会讲一些故事，对吧？他穿插到一块儿，所以那个那那一张翻的我很崩溃。所以在这儿，所以在这儿，我也是建议大家，就是说。最好能够连续的一张一张一张看完，是是是是否则的话，你停到一个不该停到的位置。嗯
2: 嗯
1: 。然后，如果你记忆又没有那么深刻，嗯嗯、尤其又你可能你就是囫囵吞枣看的话、嗯，就有可能你你得到的这个是错的，嗯、这个是一个很大的。没错没错没错没错。所以我觉得这个是给这个读读这个这本书的一个一个提示吧。
0: 所以，所以我觉得作为读者还挺幸福的，就是他能够读到中文，因为毕竟读中文要快，我大多数人吧，读中文要比读英文要快点、嗯，同时又比一段一段的去翻译要更快一点。对他，他不用停下来，就是如果你光读英文也没问题，慢点，但是你你肯定会连着这么读下去，对不对
1: 、嗯？但是最要命的就是我先读一遍英文，对吧？然后我还得去我理，我得把它给捋顺了，然后再翻译成中文，然后我还对，这就。这个这这就
0: 一天过去，哎，所以这个过程就还挺有意思。的。<笑>然后他在睡眠这章里面也有也讲了非常有意思的一个观点，我觉得我看完之后又反思了一下我自己。你看他说啊，就是终于有一天我意识到自己的睡眠喜好是被我身边的文化所塑造的。从那以后开始颇为欣慰的探寻我所能接受的世界，比如说尝试在不那么理想的条件下入睡。到目前为止最差的入睡体验是在飞机上，反正他的意思就是说呢，嗯，就其实里面有反转啊。就是说我们我们当然希望能够把睡眠睡眠条件调到一个最佳的一个环境下，这样能够帮助我们最好的睡眠。但是从进化的角度呢，其实我们的睡眠环境并不像现在不并不像现在这么舒适，我们是人体是有一个适应能力的。然后呢，我就想到，其实我也非常讨厌在飞机上睡觉，就是我自己觉得，我从进化的角度，我还没有进化到在飞机上能够有一个舒适状态的一个一个能力。我后来又想了一下，可能是从工业开始，火车是先被发明。然后是汽车，然后是飞机。我自己的感觉好像也是这样。嗯、我坐火车感觉是最舒服的、嗯，然后是坐汽车，然后坐飞机是最不舒服的。哦、
1: <笑>这个睡眠这张，对，就就给我印象也挺深的啊、呃。就是其实人他是这样，就跟就跟锻炼这个一样，就是说他先让你接受，就是说你不想锻炼，这是没问题的，这是正常，嗯、对吧？这是本能，你不要为此有任何的呃羞耻或者是什么。呃，睡眠它这个逻辑是一样的，就是呃，很多人其实中间，比如说他醒了、啊、或者什么，他就其实他就开始紧张了，他开始有压力。嗯、oh, oh. ，睡眠这张呢，其实给给大家的这种反应呢是，呃，他给大家的这种安慰在于就是说，人这么多年来就是在这种乱糟糟的这种， mm. 而且你稍微有点噪声，而且现在其实我我。我因为我睡眠没问题，我我对这个没有特别的、嗯嗯。他们很多人跟我说，就是很多人睡眠有问题的时候，他会有那种呃，就专门有帮助你睡眠其实就那么讲。呃，就是稍微的又又又不影响到你，但是又又像小虫子啊这种叫、嗯嗯
0: 、背景噪音
1: 。其实它就是一个人类就是在很乱然后很警觉的这个这个过程中就睡了几百万年对吧？然后只不过就是呃最近二三百年，你想有床才多少年对对吧？对。对对而且他那里边也也提到，我觉得这本书里边有很多很精彩的段落，他不一定是有，他不一定是是说是那种有很很很多的意义在里面，或者说是告诉你啊怎么怎么做，他他很多很精彩的段落，所以其中有一个很精彩的，我就认为呃，我认为就是跟睡眠有关，他就说那个呃这个你看就是被捕食的那些动物就是在就是他是在惶恐中入睡的，所以他他睡得很。他他睡得很短，对吧？他说像斑马这样，每天只能睡两三个小时个，
0: 反正像狮
1: 吃斑马的这些，像狮子对吧？他就可以敞开，就他可以睡十二到十三个小时。其实他他描述了一个事实，但是你觉得很很有意义。对我我我翻译的时候，其实我就我就把这段话就分享了。当时还有一朋友在下面留言问，就说，哎，那什么意思呢？不是，就说那想说明什么？我说没没有什么想说
0: 明的，就是你不觉得这段话就很有意义吗？对不对？对。然后同时他在睡眠这张再做一个翻转，就最后他的落脚点又是说睡眠确实很重要，对我们的这个不管是健康还是整体的状态，对，是是是非常有意义的。对。其实他后来又加入
1: 了很多，就是其实这个是这本书里边很很有意思。你看他，比如说，呃，他去他有那种野外的那种那种经历，对吧？然后他讲述了这些故事，包括这些这些动物啊，食草类、食肉类动物的故事。然后他也加入了一些呃，比如这种，就包括对睡眠的研究、嗯，对吧？睡眠就是有几个周期，你应该怎么怎么样对对对对？你怎么看待这个问题，对吧？然后包括还有现在工业社会，呃，然后把睡眠包装成就是什么、嗯、什么商业化，什么床垫啊、窗、嗯、帘啊,啊，什么这。其实他就是在在在同一个在同一个部分中，就是他的这种。知识来源就真的就是很丰富
0: 。对，所以你刚才正好说到商业化这一部分，就是他的整个利波曼教授在这本书里面的一个核，另外一个核心的观点就是说，我们现在锻炼这件事情被有点被过度的商业化以及医医疗医学化、嗯、医疗化、嗯。你觉得就是被过度商业化和医疗化所带来的问题是什么呢？因为就是商业化，我们都大家都可以理解嘛，就任何事情都可以。都可以卖，就是我们睡不好，就有各种各样的产品可以卖给我们。嗯、我们锻炼本身，不同的体育项目也有各种各样的产品可以卖给我们。然后医学化也比较容易理解嘛，就是我们现在经常说的一个词叫做“就是运动级良药”，嗯，就是我们把这个运动或者锻炼本身看就看作一个非常医学化的一个内容，一方面和健康相关，另一方面我们有非常精确的一个剂量。有非常就像我们开药方一样，其实我们做教练的写训练计划，其实也就是，也就是开运动处方嘛，就是像开药一样开运动处方。翻译完之后，整整个书给你的感觉就是这个商业过度的商业化和医医学化、医疗化的问题在哪里？嗯
1: ，我觉得先说医疗化吧，就是呃，其实他是把这个，他是把不运动，呃，就是不锻炼，他把不锻炼呢。嗯呃，包装成一种病、嗯、啊，对吧？然后呢，他呢，然后呢，呃，把运动呢包装成一种药。嗯，其实在我之前读过一篇一篇文章，嗯、就是关于呃关于这个西方这个医药界的一本书，他就呃、嗯、一篇文章，他提到了一个，就是现在医药界有一个不呃怎么说呢，有一个趋势，就是把人的不适。其实只是不适，它不一定是一种病。把、嗯、不适呢包装成一种病，嗯，然后他再发明出一种药、嗯，然后让你去购买这个。其实你本来你你不适嘛，对吧？你你你不一定非得要去治它。我觉得呢，这个呢就跟这个有点像，对。呃，但其实我是比较不喜欢的哪种呢？是这种，就是无论是教练也好，或者是什么，就是他他宣称这是一种药，嗯，仿佛能治你所有的病，嗯、就是仿佛你。这个人就甚至你的人生不不完美，然后你的这个你的你的你的职业不成功，都和你不运动有关，嗯、都跟你不锻炼、嗯、不健康有关、嗯。我觉得这个就我觉得这个就有点就就不对了，了、嗯，因为因为有一个问题就是说，你比如说药是一定能治病，对吧？比如说你发烧了，对吧？你去，你如果人家知道你是怎么着，比如说药到病除、嗯，或者说
0: ，或者或者说我们从西医的角度讲。这个逻辑逻辑是很清晰的,的啊、
1: 嗯，但是你说你真的把它当成一种运动，当成一种药的话，它有可能不治病。你直接把它当成一种药，这个就很危险，对吧？商业化呢，说实在的，我倒不觉得商业化是一个，因为有的时候是这样，就是说，呃，就是你比如说，你也做过教练，我也做过，就是、呃、运动相关的媒体，对、嗯、吧？就是你你总是要有。他总是有一个销售的这么一个过程，对吧？嗯、你相反有的时候免费的其实是是不好，就是我们其实呃，仅就中国的情况而言，我觉得中国也许美国可能很就是这个商业化过愤怒了，但我觉得在中国是另外一个情况，就是我们不够重视这件事儿里边所蕴藏的，嗯、比如说知识知识产权啊，或者说他的他、嗯、的这个。这个科学的价值，嗯嗯嗯对吧？对、就是，就是我们没有，我们没有想到过要为要为教练付费，对吧？有很多人都觉得，啊、哎，你就给我一个训练计划不就完了吗？对吧？就是，呃，所以呢，但是他说的过度的商业化呢，有可能就是像、啊，就是还是衣服啊，对,对对对对，或者说就是
0: 任何事情都可以用商业的方式或者买卖的方式来解决，对对对对但其实并不是，对对对
1: 对对嗯呃，所以呢，我我我还是我那个观点，就是说。啊、uh, ，你你你就你就是不要把它当成不要把它当成锻炼，就是要把它当成体育。所以，我作为一个体育媒体的工作者，嗯，体育新闻工作者，就是我我在我开始有这个运动习惯之后，其实我做的一件事就是让大家参与进来。嗯，你不用管这是什么。嗯，你你对于你对于对抗，你对于争强好胜这事儿不抵触对吧？嗯，那你对对于比赛这事儿，你你你可以接受，嗯、那你就你就来呗，对吧？嗯你总能发现，你总能通过运动以后发现这事儿美好，对吧？嗯嗯、然后你就你就你就参与其中就行了，对吧、嗯嗯？然后你健康，你不就很自然的、嗯、不就达到了吗？嗯嗯。所以我就说，为什么最近最近十年说说大家开始运动的人群增加了，或者什么看似说大家是对自己的健康好像更关注了？其实我是觉得，因为你就仅就路跑而言，其实我认为是因为比赛多了，然后呢？比赛需要人，对吧？你去宣传，然后总是有人来参与。嗯，其实为什么那么多人愿意去参加马拉松比赛？是因为其实我觉着中国绝大多数人，可能百分之九十九的人都从来没有参加过比赛
0: 。即使在学生时代
1: ，学生时代的运动会也是极少数人参加的，对吧？这个可能是另外一个问题，就是在我们的认知中，就是只有只有身体好的。运动能力强的人才配参参与体育、嗯，对吧？你身体不好的人，你都没有
0: 资格来参加体育。所以就回到你的那个议者序，我可以热爱体育，但讨厌锻炼，就相当于是通过参与体育的方式顺带手的锻炼，就锻炼了，对吧？你他才能知道、嗯
1: 。所以为什么突然有很多人，就过去十年突然有很多人，他就去跑比赛，嗯，然后。因为他为了参加这个比赛，这个比赛过程中他得到愉悦，甭管是秀奖牌还是什么 social 什么这些，他总总之是获得。然后在这个过程中，他肯定也有痛苦，他也受伤。然后他才知道啊，我要为了完完赛，我总是有一些训练嘛，对吧？我我不把它叫做锻炼，<笑>我叫做训练嘛，对吧？对。所以呢，我是觉得体育这种东西是让你。就就像说这个过去几百万年，对吧？你需要活下去这件事儿，让你必须去参加身体活动，嗯嗯、然后你就获得了一个相对健康的身体，嗯嗯、对吧？其实其实这个道理是一样的。对，所以其
0: 实利伯曼教授刚才我们也提到，最后的落脚点放在了一些很实用的这种 tips。对，就是他是提到啊，就是我们锻炼本身并不是一个自然的过程。我们就可以停，可以停止自我欺骗，不要再说锻炼本身就是一种乐趣，或者说锻炼本身是一种本能。那怎么样才能鼓励更多的人参与到锻炼里，或者或者增加他的身体活动量呢？那他就提了两点，一点就是我们刚才提到的，就是要有乐趣。那有乐趣的其中一点就是选择体育竞赛作为一种锻炼的方式。一个是有乐趣，另外一是另外一个是把锻炼本身作为一个必须。那从有乐趣的角度呢，比如说从社交的角度，然后在过程中你可以去听听音乐，然后在优美的环境下，这些其实就是外部创造一些外部的环境，给你一些更强的一些动力吧。然后呢，从必须的角度，他也提了一些 tips。从必须的角度，比如说，包括你就是刚才我们也提到，怎么样给自己去设一些目标。相对外部的一个目标，比如说跟朋友约好，或者说我在哪儿放个押金，这种这种目标，其实他的这些 tips 我之前在我自己的公众号里面也写过很，不管是我们叫科学家也好，心理学家也好，其实就为了提高大家的身体活动水平，为了让大家锻炼，其实真是做了充分的研究，他提到的这些点。都是目前的一些研究的共识。我们要尽可能的把这件事情做的做的更自然一点，或者说尽可能的给自己设立一个自己能够接受的一个外部环境，然后这些外部环境能够促使我去去锻炼，促使我进行训同时，我觉得这一点也是我们刚才说的，就是我们体育和锻炼或者体育和运动的区别。作为如果你是个纯体育运动员，或者说你是一个专业职业的运动员，其实你这些东西你就不太需要了，因为区别就在于，如果你是一个运动员，从纯体育的角度出发，这些东西就是你完全是你内在的，完全是你自我驱动的，完全是有一个自我的动力的。而如果我们去讨论运动或者锻炼的话，就是需要一些外部环境的一个支持。这个我觉得也是挺有意思的吧。其实，作为我自己来说，我觉得，我觉得你可能也是啊，在体育和锻炼或者体育和运动之间存在的。就是我一方面我也我自己本身也追求运动成绩，然后我的我的带的一些爱好者运动员，他对运动表现也有追求。但同时，就是我们的小团队里面也有需要去想办法能够让他动起来。他虽然加入了。但是也有需要想办法让他去动起来的这些人，嗯、所以就是我们在这个界面上面，我觉得，嗯。
1: 所以你看，就是我觉得国外解决的比较好的一点呢，就是会很主动的提供一些我说叫竞赛产品。啊。其实对于一个社会来讲，我觉得最重要的就是说，呃，你能不能让这些人，呃，就是觉得很很很很快乐，你给他提供一个快乐的场所、嗯，对吧？我觉得比赛是一个。是一个非常好的一个场合。我还是回到那个话题，就是百分之，真的是百分之，我我我就是在中国可能百分之九十九的人没有参与过这个比赛，啊啊、呃，一切都是处于一个很很自觉，就是因为自觉，它就是一个就是我我也可以选，也可以不选这么一个状态。所以我觉得，作为社会的产品来讲，我觉得体育应该是一个竞赛产品。所以这两年的疫情啊，我觉得对于我不觉得大家。在疫情中，大家对于健康更关
0: 注了啊。
1: 呃，我觉得可能
0: 受到了一些打击，受到了一些打击
1: 、嗯，因为我觉得没有没有竞赛作为，嗯、没有没有赛事作为助推的话、嗯，我觉得很难持久，真的很难持久。是，就我身边也能观察到一些。你说你身就是，我觉得教大家健身，这是呃，这个这当然有意义啊，嗯、但是就是说这意义不不。不太大，对吧？你你，我觉得极少有人是因为完全是因为我不会健身而我不健身，他是没有这个，他是没有这个需求。我不能说是假象吧？其实你说大家，比如说在在跟谁谁一块跳操，只是因为他居家嘛，他没没出去，他开着那个他他是他如果正常的一个上班，他每天八小时什么的，他又回到了那个状态。所以我觉得你不能说是啊，因为疫情大家对于健康的需求，只是因为大家的。时间增增加，对吧？居家的时间增加，对，或
0: 者说跟着谁谁在对着屏幕跳操这件事情，可能并不是这个人一个持久的一个乐趣。这事儿是不年持久、嗯
1: 、所以就是保持长期保持运动状态，就是以锻炼为纯是以锻炼为目的，就是为了健康的这个。呃，我觉得这个人群在无论在西方还是在中国，我觉得就是很低的一个，可能万分之一就是在没有没有没有其他的社交啊这种需求呃刺激啊，包括参赛、啊，包括提升自己，的，就是纯为健康，纯是锻炼。我觉得就是万分之几的这么一个比例。啊
0: ，那如果再反过来，另外我们之前也讨论过另外一个极端的，他只参加比赛，他几乎几乎不训练。但是在这个过程
1: 中，但是在这个过程中，他就是客观的，他就是他就是一个运动的一个过程。我觉得我宁可他那样，因为因为首先啊，就是。他如果很难受，他如果参赛对于他来讲是一种煎熬、呃，那他无非就是说他就放弃了、嗯。还有一个呢，就是说哦，想办法，我那那我得改变，对吧、嗯？我去找一个教练，我哪做的不对，对吧、嗯？因为运动嘛，还是会给人，就是运动本，因为这书里边也提到了，你你那几几样东西多，多巴胺什么波波，包、嗯、括什么内源性大马素啊，什么这些东西、嗯，你运动它还是会分分泌出来，你还是让你高兴的。所以这个过程不完全是就是。你已经有这个习惯以后，这个过程本身还是可以给你一些愉悦，对吧？对对对所以我我我仍然是觉得，就是我们做了太多的无用功，就是教大家怎么跳绳，怎么那个。<笑>你你想想看，愿意参与的这个，他他早就找到办法去干这事儿了。他要不愿意参与，你怎么教他，其实都没用的，对吧？你倒不如给他提供一些，就是那些刺激、嗯、强刺激，对吧？
0: 嗯所以就是我和谭老师也在这儿，两个人坐在一起，想办法怎么样能够，能够提高一下大家这个锻炼的动力。这个事情本身它还是还是很重要的、嗯。其实我觉得就是还是回到那个身
1: 体活动啊，就是身体活动，其实你要说起来，这个这可以包括几个几种方面啊、嗯。一个就是锻炼，就是所谓的就是比较枯燥的一种、嗯、锻炼。还有一种其实就叫就是玩耍。对。你说，咱们刚才提到，现在比如说那个奖、呃、板啊，或者飞飞盘啊什么的对对，我认为这个其实就是玩耍。玩耍。你你你不要把它当成什么锻炼，它它就是一个，比如说我今天玩飞盘，明天我奖板，后天我改自行车，我身体老动了，其实其实对健康也有好
0: 。处，对，因为玩耍也是在人的本能里的。对，就是我们我之前也写过一个一个小文章，就是。科学家们推荐人们提高锻炼水平、提高身体活动水平的一个方式，就是鼓励大家玩耍，因为这是你的本能。比如说你在远古时代，你是被你是被追的，或者你需要追别人的、嗯，那这个玩耍的过程就可以帮助你比较自然的来进行对。然后这是玩耍，还有一个呢，就是我刚才说的体育，对吧
1: ？呃，我记得呃去年还是哪儿有有一篇挺挺著名的文章，就是说中年人，呃，就是城市里踢球的中年男人。啊，就是他一礼拜踢一次球，甚至两次球，嗯、但是你看他还是肚子很大、嗯。他跑呢，可能也不一定跑得动、嗯，但是他来呢，他就是一个是为了动，还一个为了就是跟大家见面，然后之后、嗯、吃饭喝酒什么的。嗯，其实我认为吸引他的就是就是体育或者竞赛、嗯是，对吧？你你可以认为他他不是锻炼，但是从客观上也提升了他的身体的活动度。另外一个就是还有一个就是工作本身，很多人的工作其实就已经也很辛苦。了。那、uh, uh, 就像就像农呃，就是体力工作农工者或者体力工作者， uh, uh, 其实他他的身体活动就够了，对吧？ Uh, uh, 只要他没有职业病， uh, 他就是健康，对、uh, uh, 对吧对？你比如说我们以前说什么这个伐林场啊，或者或者寻什么的这种，我们只需控制这个职业病对他的那个影响。对，然后让他的运动呢稍微的，他的每天的活动呢更更科学，对吧？对，其实你看，我我们就刚才就举了四个例子，其实他从客观上都是、嗯、都是达到了，就是农呃就这个狩猎采集者的身体活动的标准，嗯、客观上对你的健康其实是有帮助其实是对于这个失配的社会的一个补偿，对对吧？对，所以我我我就越发觉得就是应该把这几件事儿区分的很清楚
0: 啊，做好啊。嗯就是你能够去，或者说让你区分清楚，也是让你有个比较清晰的认识，你可以自我去做一个选择。就如果你不爱锻炼，你就参加体育比赛；如果你也不想参加体育比赛，你可能也可以在在玩耍中实现或者怎么样的，对吧？所以我觉得呢，不管是关于这本书，还是关于这个议题，我跟谭老师还能继续聊很久的时间。那我们呢，时间也有限，谭老师时间也有限，我们就就做个收尾。因为刚才也提到，看后记的过程中，我其实还挺感我来念念一小段，就是原作者利伯曼教授的一段话，就是书书写至此啊，也该收尾了。为本书所进行的研究工作和写作本身啊，都让我认都让我认识到，人体哲学和人生哲学同样重要。我们每个人啊，都只有一次享受美好人生的机会。我们不想在生命终结的时候，因为人生失误而充满遗憾，而这种失误也包括对自己身体的错误使用。所以，这个也是我觉得他也是能够希望大家能够相对正确的使用身体，幸福快乐的角度出发吧，他的一个一个想法。并且呢，他在后期的最后一段话里面给了一个非常非常实用的一段建议。我请我请谭老师给我们给我们读一下。好
1: ，嗯，这个建议归纳起来就是一定要将锻炼变得必要而有趣，这是第一个建议。第二个是大多数时间进行有氧运动，但也别忘记加入一些力量训练，这是第二个。第三个，运动总比不运动好。最后一个，随着年龄增加，更要坚持锻炼
0: 。对这四个建议，其实在，在他在前面的不同章节都有详细的论述。我们今天也也不可能，也没必要对书的所有的内容进行一个进行一个讨论。比如说，力量训练，它这个书里面之前他提到过，人的速度、速度能力、力量以及耐力这三者，我们常说的这种三三个素质，从计划的角度如何去理解？然后，另外就是整个寿命和这个身体素质之间的关系，它里面也说了很多，也是从他的研究的角度、从进化的角度、从人类学的角度去去说。反正我自己呢是很，我也会继续长期的关注李伯曼教授之后的呃研究以及其他的写作的工作吧。我觉得他
1: ，我觉得他会继续在写的。对。呃，因为我上一次就是我我给他发邮件，就是让他帮那个中读者写这个译者呃写写这个中文版序的时候，他他当时说他说我我这个我这两天正好在墨西哥啊， uh, 就是是从事研究啊、uh, uh, uh, ，就是他一直在做研究啊， uh, uh, 而且我相信这个呃，据我所知，这个断炼这本书在在美国其实呃。还挺受欢迎，是的啊，是的，所以我相信他仍然会有作品。是的，是的
0: 那我们最后，谭老师还有什么想总结或者想补充的吗
1: ？呃，我念一段话吧。我认为是这本书其实一上，呃，就是在序言那本引号，其实就是非常打动我，就是非常让我觉得就被就被就被就被震撼了啊。他是这么说的啊，呃，关于锻炼的种种谬误造成的最有害的后果是。一方面，这个社会并没有成功的教会人们如何锻炼；另外一方面，却不公平的羞辱和指责人们不锻炼。呃，这个为什么会给我一个很大的一个震撼呢？就是我觉得在在国内有一个不太好的风气啊，就是就是现在现在开始锻炼的人其实越来越多，呃，但是开始锻炼的人，呢，开始享受到这个锻炼啊，包括健康啊，这个或者减肥以后的这个福利的人呢？有一个不好的倾向，就是去指责那些还没有开始，他不是去帮助他们，是,是说是他不是说去助推他们，是而是开始说，哎呦，你看你们还在什么，是抽烟喝酒，你们还不锻炼，是，所以我觉得这个就就就不好，这个也是我所看到的，我也我也是特别讨厌这种，所以我一直也在就是鼓励更多的人加入，然后就就真的就是因为你总能从。呃，就是刚开始锻炼的人身上发现他的进步，所以我我做的最比较多的一件事儿就是，比如说鼓励他，嗯嗯，呃，然后就慢慢的说一些科学方面、嗯，就是科学嗯锻炼嗯，然后让他们保持进步，然后更多的就其实就就给他们信心吧。其实我也是从这么从一开始这种小白开始，也不停的有人在鼓励我，嗯、我所以我是觉得我们真的我们只是。稍微早的一点享受到了这个这个锻炼或者健康啊，或者或者身身体好的这个福利，我们真的应该是分享出去，对，要要要表扬，要要要要不吝惜的去赞美，对，而且形成一个鄙视链而，而不要去羞辱。可可能我觉,、这个、我觉得可
0: 能也不仅仅是国内，可能在其他国家、其他地区也会有类似的这种现象。吧。这也是为什么我们看了这本书之后，你才能理解你身边的那些不锻炼的人，并不一定是他们好吃懒做
1: 对。对
0: ，嗯，好吧，那我们今天就到这里。好，也感谢谭老师的时间。然后，那我们以后多交流，也希望不管是原作者还是谭老师，也能给我们给我们带来更多的作品吧。好，谢谢张虎。好、嗯，谢谢。啊、嗯，听众朋友们，咱们下回再聊。好，拜拜。嗯。好，今天的节目就是这些，九十分钟左右的时间呢，内容异常丰富，所以我自己也不太确定应该如何做这个结语，如何总结今天的节目。我觉得还是留给我们的听众吧，每个人可能都有自己各自的收获。我倒是觉得呢，用播客这种方式来聊一本书是挺好的一个方式。所以，听众朋友们，如果对相关内容的书感兴趣，你看到什么有意思的书？也欢迎你们推荐给我，我可以试着去找合适的嘉宾来一起聊。而且也不仅仅是书，包括你看到的一些重量级的文章，或者说像我们以前的节目一样，你了解到的、认识的有意思的人，都可以。虽然现在节目的更新越来越不定期，但我自己还是很享受这个过程。好了，让我们努力训练，同时不那么努力的去锻炼。下次再见。